0: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。相田雅史です。この番組は、本庄市在住の私、相田が日々流れゆく情報の海の中から、毎回テーマを拾い出して、私なりに語っていきます。日刊、相田雅史、どうぞお付き合いください。さあ、2019年の2月26日火曜日午後12時24分お昼の12時24分でお話をしております今日は夜勤の入りなのでこのあと夕方前にお昼過ぎに出勤をいたしますがその前の時間を利用いたしまして吹き込んでおりますさてすでにニュースで流れておりますのでご存知の方も多いかと思いますけれどもカラバイオ任意引退というニュースが流れております独立,リーグの独立リーグのルートイン BC リーグ群馬ダイヤモンドペガサスで長年プレーいたしましたフランシスコ・カラバイオ選手が任意引退になるというニュースが流れましてねツイッターを中心にいたしましてこの話題で結構、フェイスブックもそうですね持ちきりになっております。確か昨日、このニュースが流れたという記憶があるんですけれどもねまず、えーっとですね、任意引退の発表の前に選手の退団と入団のリリースそしてキャプテンの発表というのが確か先にあったんですよね、えー、そして、えー、っと野手のポロとジョニーを獲得して先手の投手が退団をするということがまず先に発表されましたということなのでその時はまだカラバイオの対談発表というのはなかったので、これはあのルートイン BC リーグの東地区のファンの皆さんは、あー、またこれで補強が進んで、もう東地区は今年終わったなというふうに思った方は多かったんじゃないでしょうか。事実、ツイッターの反応はそんな感じでしたからね。ところが、まあ、ポロとジョニーという2人の野手を獲得したというのは実は今にして思えばカラバイオ引退のために補強をしたということが言えるわけでしてねですからましてや先手の投手が主力投手が退団ということになればそれはイヤ号でも誰かを補わなきゃならないからそれはポロとジョニーを補強するわなと今思えばそういうことだったんですよねそして昨日の夜ぐらいだったかな、えー、昨日のその2度目の発表で空林選手、2意引退ということになりました。これは本当にびっくりしました。多分今年もプレーするんだろうなということでね、えー、思ってましたからね昨年の9月の11日でしたか、えー、武蔵とそれから群馬の最終戦が。行われました。ちょうどあの日は鴻巣のフラワースタジアムで変則ダブルヘッダーがありましてねその武蔵の最終戦が対群馬の相手の最終戦だったということでシーズンの最終戦終了後にグラウンドでファンと武蔵の選手の触れ合いがあったんですけれどもそこにカラバイオがいるカラバイオというふうに声が聞こえてよく見るとカラバイオ選手が武蔵の角監督と片山コーチに挨拶に来ていたところがありましたので私写真撮りましてねフェイスブックでアップしましたよ、えー、本えに今思えば貴重な写真撮っといたなという感じがいたしますがまあだからあの時からすれば多分今年もプレーを続けるんだろうなというふうに思っていましたけれどもねまあでも確か井口さんもいつかはこの日が来るとは思っていたが、てんてんてんというようなことを、えー、ツイッターでつぶやいてたかなだから本当にみんないつかは来るとは思っていたけれどもまさかこのタイミングでという方がほとんどだと思います私も今年はカラバヨ選手がまたプレーするんだと思ってましたからねまあひとまずフランシスコ・カラバヨ選手ペガサスファンの間ではフランキーというふうなニックネームがついておりますがフランキーお疲れ様でしたとまずはねげらっておきますまあしかしそのちゃんと引退する理由というのもえっ、ー、と群馬ダイヤモンドペガサスのメルマガに理由が記されていましたんでねえー、それは本人が決めたことなんで尊重せざるを得ないわけなんですけれどもねあとはそうです、ね、カラバヤ選手の思い出を少し語っていきましょうカラバヤ選手が日本でプレーを始めたというのは2009年に四国の独立リーグでコーチファイティングドッグスというチームがありますが千葉ロッテの角中選手が在籍していたことがあるチームとしても有名ですよね、コーチと池田はね角中選手もコーチファイティングドッグスにいてそして千葉ロッテに入ったという。経験があります。独立リーグの星というふうに角田選手は言われておりますが実はそのコーチファイティングドッグスに2009年に空林選手がいましてそして、独立リーグの日本一決定戦というのがねあったんですよね群馬ダイヤモンドペカサス対コーチファイティングドッグスという対戦がありました、えー、それが2009年の、えー、っと1戦2戦が1戦目が藤岡市民球場で2戦目がえと前橋の四季島球場ということでその福次上下の試合も見ましたし前橋の試合も確か見ましたねまあよく打つやっちゃなというかさべになりますけれどもねえそういう印象がすごく強かったですよよく打つやつがいるなというふうに思いましたけれどもねえっとですね確かちなみに言うとあの時は 1>, 1戦2戦とペガサスが落としてで四国に行ってから3戦目4戦目連勝で盛り返して逆王手をかけて最終戦で負けたんだったっけなということであと一歩届かずということで2009年は確か終わったと思うんですよ日本一目前まで行って逆王手までかけてというね、えー、そういう思い出が確かあります1戦目2戦目は生で見られましたけどさすがに四国まではイケメン屋さんでしたのでねそこは、うん、惜しかったなということで2009年は本当に逆オートまで行って最終戦を落として日本一一歩手前までで終わったという思い出がありますがその時のコーチの選手がカラバイオでそしてやはりあの球団社長も目をつけたんでしょうねこの選手引っ張ってくればということでそこで2010年から群馬ダイヤモンドペガサスでプレーするということが決まりましてね。そして、えー、確か2010年に入ってその年の途中だったと思いますが私の記憶だと、ね、オリックスに、えー、移籍するということが決まりまして、ね、見事にだから夢を叶えたわけですよねカラバヤ選手は、ね、ですからオリックス・バファローズでプレーしていたことがありますのでパ・リングファンの皆さんでしたらひょっとしたら印象に残っているかもしれません。彼はそうですあの2度オリックス入りしてます、その2010年にペガサスに移籍して、そのシーズンの途中でオリックスに移籍してで、1回群馬に帰ってきて、今度は2015年にもう1回オリックスに1年間復帰をしているんですよね。ですので、でしかもあの2015年に復帰したときは、日本語がかなり上達して、ペラペラになってて、通訳いらないぐらいだったんで。もうそこの面でむしろ2015年にそうやって通訳いらずになっているぐらい日本がうまいそしてホームランもよく打つカラバイオという印象がすごく強いのでそれで覚えてらっしゃる方結構多いのかなと思いますが、ね、パ・リーグファンを中心に覚えてらっしゃる方いらっしゃると思いますがそんな感じでですからカラバイオ選手は2010年に群馬に来てそしてオリックス入りを果たしてそして一回群馬に帰ってきたときに2014年にアレックス・ラミレスさんが群馬ダイヤモンドペガサス入りして最後の1年間の現役生活を群馬でやったわけなんですけれどもあの2014年の開幕城南球場に高崎の城南球場に私見に行きましたよあのとき確か前というか本場のグループホームでー夜勤明けの日でそれが終わってすぐ城南球場にすっ飛んでいっそうしたらラミレスさんは元巨人にもいたということで非常に知名度が高いのでお客さんがワンサーワンサー押し寄せて列作って並んでましたねですから切符がさばけないんで球団社長自ら切符を売っていてその社長から切符買って、えー、入場したんですけれどもかなりお客さん入りましたねあの時ねカメラも取材に来てましたしその時の思い出でいくとあの2014年の城南球場の開幕戦でラミレスさんが一塁にいて次の打者が確かカラバヨだったと思うんですが、えーまあ、ランナーが一塁にいるということでかなりその長打を狙ってという意識が強かったんですけれども、えー、とワイルドピッチか何かかなそれでランナーがラミレスさんが二塁3塁にしたんですかねそうしたらもうヒット狙いに切り替えてということでカツーンとヒットを払って一塁三塁にしたという場面をなんとなく覚えてますね。ですから一度オリックスに行って群馬に帰ってきてという中でラミレスさんと出会ってそういう野球に対するそのものの考え方それから日本語を覚えてということも大事なんだよラミレスさんもかなり日本語は上手かった人ですからねそういうことを考えるとラミレスさんの影響が大きかったんですよね。野球に対する考え方それから日本語の上達の大事さというのも,ものをラミレさんから影響を受けて教わってそしてカラバヤ選手は2度目のオリックス復帰を2015年に果たしたということでねそして2016年にまたペガサスに来て昨年までの3年間で大活躍したというのはねもうこれは BC リーグファンの皆さんでしたらもう言うまでもないということだと思いますがね。いや本当カラバイオフランキーお疲れ様でしたともう最後に申し上げて締めたいと思います。さあ最後までお聴きいただいてどうもありがとうございました。今回はこの辺で失礼いたします。皆さんごきげんよう。さようなら。